0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a este especial que hemos preparado desde el CEMARIN y la Universidad del Norte. Este especial se realiza en el marco del diseño de las ciencias oceánicas para el desarrollo sostenible, proclamado por la ONU entre 2021 y 2030. En este episodio hablaremos sobre contaminación de los océanos. Mi nombre es Óscar Álvarez, soy profesor del Departamento de Física y Geosciencias de la Universidad del Norte, y los acompañaré en este episodio como moderador. Nos acompaña la profesora Mónica Zambrano. Mónica es bióloga y doctora en ciencias biológicas, profesora de la Universidad de Antioquia e investigadora en contaminación marina, taxonomía acuática y calidad de aguas. Bienvenida.
1: Hola, Oscar. Buenos días. Muchas gracias por la invitación y muy contenta de acompañarlos en este espacio.
0: Y desde Alemania nos acompaña la doctora Jessica Reicher. Ella es investigadora del Departamento de Ecología Animal de la Universidad de Gießen y es investigadora en arrecifes tropicales, más específicamente en contaminación por plásticos y microplásticos. Hola Jessica, gracias por estar aquí. Hola,
1: gracias por la invitación y la introducción. Estoy feliz de estar aquí.
0: La primera pregunta es una pregunta para ambas. Primero voy a ir con Mónica. Mónica, quisiera empezar esta conversación sobre contaminación de los océanos justamente en que nos contaras sobre diferentes fuentes de contaminación de los océanos. Creo que el público general es consciente de que hay muchas actividades humanas que generan desechos que pueden ser nocivos para el océano, pero entre esas, ¿cuáles resaltarías? como formas de contaminación del océano que tienen un, un alto impacto.
1: Bueno, Oscar, en principio hay que aclarar porque a veces la gente habla de contaminación y piensa en nuestras actividades antrópicas como tal, eh, pero en realidad no podemos negar que existen fuentes naturales de contaminación, aunque los aportes son relativamente bajos. Y cuando hablamos de contaminantes, los principales es muy difícil entrar a decir eh, X o Y contaminantes porque en realidad son una gran variedad, entonces tenemos de manera global pesticidas por los temas de, de cultivos que son muy importantes en combatir plagas, tenemos el aporte significativo de nutrientes muy asociados con el tema agrícola y vinculados también a pesticidas, con el tema agrícola también los metales pesados que depende de la zona, pueden estar relacionados con procesos extractivos de minería ilegal, por ejemplo, o con otra serie de actividades que nos pueden aportar muchísimos metales. Son muy variadas las fuentes, son muy variados los contaminantes, y con los aportes de CO2 que se inyectan al océano, pues tenemos un problema gravísimo, muchos contaminantes se vuelven más solubles en agua y son más disponibles para los organismos, como es el caso de los metales pesados. Y pues lo que nos va a mencionar un poco Jessica en torno a, a los plásticos que además interactúan con los otros contaminantes y luego podemos ir hablando un poco de ello.
2: Básicamente, los desechos que encontramos en los océanos y en las aguas de los ríos es generado por plástico. Plástico son 8,300 millones de toneladas que se producen y se estima que alrededor de 12 millones de toneladas cada año entran a los océanos. Podemos ver en los océanos es principalmente los grandes desechos plásticos que son visibles a simple vista y tenemos ítems grandes como las botellas de plástico y las bolsas. Pero también hay plástico que es mucho más pequeño que no Podemos ver claramente cuando miramos en el océano, pero se ha encontrado cada vez más y más en todas partes en el océano, en la columna de agua, en los sedimentos, también en las playas. Y estas pequeñas partículas se llaman microplásticos, por definición son más pequeños de un milímetro y pueden ocurrir en diferentes formas. Por ejemplo, los que son los fragmentos y las fibras son los tipos más comunes de microplásticos.
1: Y dependiendo de la fuente, pueden ser diferenciados entre los primarios y los secundarios. Los
2: microplásticos primarios son, por ejemplo, aquellas partículas de plástico que ya son liberadas al océano como pequeñas partículas, por ejemplo, provienen de productos cosméticos como los genes, que no son liberados que son liberados directamente al océano como pequeñas partículas. Por otra parte, tenemos los microplásticos secundarios que son el subproducto de la degradación entonces, por ejemplo, si una bolsa de plástico grande entra al océano y se va degradando en partículas más pequeñas, estos son los secundarios pueden provenir de bolsas plásticas, de redes de pesca o accesorios de pesca abandonados. Y por medio de la degradación y otros procesos, estas partículas son
1: degradadas cada vez más y más. Luego tenemos una tercera categoría de plásticos que no podemos decir claramente de dónde provienen.
2: Y esto es principalmente como el desgaste de las llantas. No sabemos de, bueno, sabemos de dónde proviene, pero no podemos encajarlo en ninguna de estas dos categorías de plásticos primarios y secundarios, porque el desgaste de llantas se produce sea media
1: que es una llanta, pero luego entra al agua
2: ya como una pequeña partícula y de hecho
1: hay una discusión sobre si el desecho de llanta es de hecho plástico, pero el desecho de llanta es una gran proporción de las partículas que
2: encontramos hoy en día en el océano, pero se descarta debido a esta falta de definición
1: y luego tenemos una proporción mucho más grande
2: que proviene de los textiles sintéticos y se, lo que se libera en el proceso de lavado de la ropa que lo usamos a diario. Y estas fibras tampoco son categorizadas como microplásticos, y hay estudios que están analizando este tipo de fibras, pero son hasta el 80% del plástico que encontramos en los océanos.
1: En cuanto a las partículas de
2: plástico, independientemente de su forma o tamaño,
0: son una preocupación porque pueden acumular las
2: toxinas o los patógenos. Y muchos estudios han demostrado que son ingeridas por los organismos y también pueden ser transferidas eh, según lo que nosotros hemos estado trabajando, hemos visto que aquellas partículas que están presentes durante mucho tiempo en el agua parecen tener de mayor impacto. Por ejemplo, las partículas de alta densidad, como el desgaste de llanta, se remueven rápidamente de la columna de agua porque se hunden y quedan como parte del sedimento. Para los organismos que viven en la columna de agua, no son una amenaza pero las partículas como las fibras suelen permanecer durante mucho tiempo en la columna de agua y pueden causar más perjuicio que aquellas partículas que son removidas rápidamente del agua y que son, pasan por un desagüe, básicamente. Estamos hablando de los primarios y los secundarios, la mayor cantidad de partículas que tenemos en el agua provienen de los microplásticos secundarios.
0: Para complementar lo que nos acabas de contar, nos dices que hay 10 ríos, del mundo que transportan la mayor cantidad de plásticos al mar. ¿Sabes cuáles son esos 10 ríos? Y la segunda es, si los plásticos están transportados por el mar, entonces son las zonas cerca de la costa las más afectadas.
1: Entonces yo no
2: puedo recordar de memoria cuáles son los ríos, son los, los principales 10, ¿no? Pero...
1: Yo creo que eh, más que todos los ríos de
2: Asia y de África, también de algunos países desarrollados que son responsables por la contaminación de plástico, pero no quiero decir que Asia o África y los países en estos continentes son responsables de los desechos en los océanos, porque por medio de los ríos es que se transporta hasta los océanos los desechos, independientemente del continente o el país. No puedo señalar un solo país o continente. Y por eso digo es que todos debemos hacer algo, porque si nosotros aquí en el occidente o en los países desarrollados estamos reduciendo nuestro uso de plástico, también podemos reducir la contaminación de plástico en los océanos. Es difícil decir si las áreas costeras son las más afectadas o no, porque el plástico se acumula en ciertos lugares. Entonces, por ejemplo, tenemos estos plásticos donde el plástico en los océanos se acumulan más debido a las corrientes, ¿cierto? Have, Estos grandes ejemplo, basureros de plástico en los océanos. Pero también tenemos los sedimentos que acumulan mucho plástico. So, plástico. Example, entonces los plastic, sedimentos costeros atrapan muchos plásticos so del río. Así que eso como un desagüe um, del plástico. Pero también los sedimentos de profundidad y el hielo the ártico the so se conoce que atrapa mucho plástico. No es fácil decir entonces si sí, una u otra área del mundo o de los océanos están amenazados por el plástico. En todas partes hay plástico y el punto es que las concentraciones de plástico que encontramos son altamente variables. No podemos decir aquí hay un hotspot de contaminación porque el plástico está flotando con las corrientes y luego al final llegan otro día y tenemos un panorama completamente diferente del plástico. Entonces monitorear la concentración de plástico también es muy difícil y estamos apenas comenzando a entender qué es lo que está sucediendo todavía hay muchas preguntas abiertas. Ya
0: nos mencionaste que las fuentes son muy diversas, los contaminantes pueden ser de muchos tipos, pero ahora me gustaría que nos contaras un poco más sobre algunas de las consecuencias que pueden tener estos contaminantes, ya sean pesticidas o mentales pesados en los organismos vivos. Iba
1: a contarles un poco que efectivamente cuando uno Habla de contaminantes. Los efectos son muy variados de acuerdo con el tipo de tóxico que está en el, en el ambiente y su toxicidad varía. Entonces aquí los efectos en los organismos pueden ser de dos tipos. Uno habla de toxicidad aguda que es cuando tú tienes la cantidad de contaminante que ingresa y genera una respuesta rápida en los organismos. Y esta la producen gran cantidad de compuestos, solo que si el compuesto es muy tóxico, pues ser con muy poca cantidad, vamos a tener efectos adversos en los organismos. En el caso de, de metales, por ejemplo, que sabemos que tenemos una problemática importante con el mercurio en el país, por el tema de la minería ilegal y un poco la minería artesanal que viene empleando mercurio para amalgamarlo de, de manera más fácil pues tenemos que los impactos son sumamente negativos y el mercurio resulta ser muy tóxico, particularmente cuando se transforma al entrar al agua. Y es que el mercurio que tenemos, que se libera eh, al entrar al agua, eh, interactúa con los microorganismos y se genera una reacción química que se llama metilación y tenemos el metilmercurio El metilmercurio es muchísimo más tóxico que el mercurio como tal, y genera efectos muy graves eh, a bajas concentraciones en los organismos. Entonces es un problema a nivel ambiental y es un problema eh, que escala a nivel de salud. Entonces en Colombia surge una gran preocupación por el tema de, de las actividades de minería ilegal que están aportando gran cantidad de mercurio tanto en Caribe como en Pacífico. El efecto de los contaminantes es ese dependiendo de la toxicidad del compuesto que varía, varía muchísimo. Eh, tú puedes necesitar una gran cantidad de un compuesto para que se genere un efecto adverso, mientras que compuestos muy tóxicos con cantidades sumamente pequeñas pueden generar una mortalidad muy importante en organismos o efectos que alteren su reproducción y que puedan llevar incluso a la extinción de la especie. Aquí un paréntesis, es un poco lo que pasaba y la preocupación mundial que surgió con el uso del TBT, tributivo de estaño, que era un compuesto que se usaba en las pinturas para embarcaciones, para los buques, terminó siendo prohibido porque estaba generando una afectación muy seria en ciertas comunidades de organismos en los que ya no se tenían los dos sexos, sino que se estaba presentando imposex eh, y los organismos ya no estaban pudiendo reproducirse porque estaban siendo muy específicos para un solo sexo. Entonces, la variedad de efectos que pueden generar los contaminantes es enorme y la toxicidad es muy variable. Y retomando el mercurio, es muy grave a nivel del sistema nervioso central y afectación en fetos, el cerebro, el tema motriz, la toxicidad es sumamente alta.
0: Ahora mencionabas, Mónica, justamente el problema en Colombia por la minería ilegal. Alguna vez leí que incluso Colombia puede ser uno de los países del mundo con mayores problemas por contaminación por mercurio. ¿Es tanto así?
1: De hecho se relaciona como el tercer país con la problemática de mercurio a nivel global y el primero a nivel mundial por mercurio per cápita Es un problema muy grande, no tanto por el tema de la minería que se ha venido desarrollando de generación en generación en algunos lugares, sino por la explotación minera particularmente ilegal.
0: Mónica, muy eh, impactante el panorama que nos das. Me parece que es una de las reflexiones para, para tener en cuenta esta conversación. Quisiera ir con Jessica para hacerle la, la misma pregunta. Jessica, ya nos comentaste sobre las fuentes del plástico y cómo llegan al mar, pero ahora quisiera que nos hablaras un poco sobre cuáles son algunos de los efectos. De estos microplásticos en
2: los organismos
1: marinos. El impacto del plástico es que muchos
2: organismos de hecho están ingiriendo el microplástico y esto es lo que más comúnmente vemos. Tenemos muchos estudios donde empezamos a analizar qué es lo que está sucediendo con los corales porque los corales son muy importantemente para las barreras coralinas a nivel mundial. Son lo que construyen las barreras y son esas estructuras tridimensionales que son claves para todos los, organismos para todos los otros organismos que allí viven nosotros decimos que es la selva de los océanos, las barreras coralinas, y por eso nosotros estamos analizando lo que está sucediendo con los corales si entran en contacto con los microplásticos. Y lo que hemos encontrado es que también ingieren el microplástico. En nuestro primer estudio también pudimos mostrar que no solo lo ingieren, sino que los corales también tienen diferentes respuestas, y estas respuestas a menudo no son similares si hablamos de diferentes Entonces, especies. Tenemos respuestas específicas a la especie, pero lo que vemos es que los corales responden con una reacción de estrés. Por ejemplo, si un contacto, si se hace un contacto de un coral con una partícula de plástico, a veces lo confunde como alimento y puede ingerirlo, pero también responde con una producción de mucosa que también se conoce como un mecanismo de defensa o de limpieza. Y nosotros podemos ver que está reconociendo la partícula de microplástico como algo ajeno que no es bueno para el coral. También podemos ver que un coral o corales tiene una exposición más larga a los microplásticos. Este estrés continuado puede conllevar a necrosis del tejido o bleaching. Tenemos un impacto en la salud del coral si nos exponemos al microplástico durante mucho tiempo. No solo la
1: ingesta, sino también pareciera ser que los corales tienen que ponerle más energía para poder deshacerse
2: del plástico. Y otra explicación podría ser es que hay toxinas o patógenos que se adhieren a las partículas de plástico y si los colares, corales los ingieren, pueden transferirse al coral y crear enfermedades. Pero todavía estamos al principio de todo.
0: Estamos simplemente tratando de entender qué es lo que está
2: sucediendo. Hay otras cosas que hemos observado también, y es que si el plástico se adhiere a un área donde el coral no puede deshacerse del plástico, simplemente crece encima del plástico, y esto puede tener consecuencias para la integridad y la estructura de los corales. Mencionamos estos marcos tridimensionales que construyen y de pronto le ponemos plástico que está acumulándose adentro de la estructura y crea variaciones. Puede tener algunas consecuencias, por ejemplo, si estamos pensando, pensando en las olas o las tormentas que afectan a los corales pueden romperse fácilmente y puede tener este tipo de consecuencias. Esto es lo que hemos encontrado para los corales en primer lugar y decidimos que debemos hacer mayor investigación y sobre todo cuáles son las consecuencias a largo plazo para los corales.
1: Si los corales están expuestos durante mucho tiempo, hicimos un experimento donde expusimos
2: a los corales por seis meses y vimos que a algunos corales
1: les iba bien, o sea, no tenían problema con el
2: plástico pero detectamos que tienen una tasa de crecimiento mucho menor entonces hay estas pequeñas cosas que están pasando con el coral debido al plástico, pues no son tan grandes como si nos imaginamos el calentamiento global que tiene el mayor impacto que uno puede imaginarse en las barreras coralinas. Se está matando mucho debido a estas olas de calor, pero el plástico tiene estas variaciones pequeñas, sutiles que tal vez cambien o que tal vez impulsen a que los corales se acerquen cada vez más a estos puntos de quiebre y el coral puede colapsar, ¿cierto? Pero todavía estamos tratando de entender qué es lo que está sucediendo y por eso decimos que los efectos que vemos son muy específicos a cada especie y relacionados a los otros organismos también puede que sea el caso. El microplástico es muy sutil, nosotros realmente no vemos unos efectos pronunciados, pero hay estos pequeños efectos que si vemos a un nivel específico y eso también parece ser
1: con base a los diferentes tipos de polímeros porque son diferentes tipos de plásticos y aquí
2: hablamos de polietileno o diferentes eh, sustancias causan diferentes respuestas y vemos que es casi siempre lo mismo dependiendo más que todo desde de la forma y el tamaño de la partícula y claro está cuando nosotros hablamos de los corales, nada más esto es lo que estamos estudiando, podemos ver también que esto genera consecuencias para otros organismos que viven en la barrera coralina si los corales se ven afectados, pero también para los humanos, porque los corales juegan un rol para la subsistencia de las personas, tanto para protección costera y alimentos y el sustento de vida para muchas personas que viven cerca a las barreras coralinas.
0: En un panorama de los próximos 10 años, ¿la contaminación por plásticos va a seguir en aumento o estamos llegando a un tope y podría comenzar a reducir
1: en los próximos años? Entonces, esto es una pregunta engañosa, saber si la contaminación
2: de plástico está empeorando o no y viendo una proyección a 10 años, ¿no? Con base en lo que nosotros sabemos
0: es que la producción de plástico
2: crece exponencialmente y se proyecta que se va a duplicar para el año 2050. Lo que nosotros ya hemos contaminado en los océanos
1: es 24
2: hasta 35 millones de toneladas por año. Eh, cuando hablamos del año 2020, Gracias.
1: Sí. Al igual
2: que una mayor producción, nosotros también deberíamos suponer que en un, un escenario normal
1: la contaminación va a seguir incrementando. Hay
2: estudios que han estimado incluso que hay para cada tonelada de plástico que nosotros encontramos la misma cantidad de peces que plástico en los océanos para el año 2025. Lo que básicamente podemos decir es que lo que estamos haciendo actualmente no es suficiente para recortar la contaminación por plástico. Entonces, tenemos que hacer mucho más para poder reducir lo que estamos llevando al océano.
0: Gracias Jessica y me gustaría hacer la misma pregunta a Mónica.
1: Tenemos que la demanda eh, a nivel global es cada vez mayor, la demanda en alimentos la demanda en productos, incluso en productos plásticos porque es que casi que todos nuestros envases actualmente son de material plástico. Entonces pensar en, en una disminución significativa a futuro o en una disminución como tal es complejo porque en la actualidad dependemos muchísimo de, del material plástico. Cada vez necesitamos más producción agrícola, entonces son más pesticidas, son más nutrientes. Muchos de ellos traen metales pesados. Las emisiones, tenemos actividades industriales que no van a frenar sus disminuciones. Es posible que, que se trate de reducir por las normativas ambientales en cada país y les comentaba un poco del tema de que está creciente, este creciente ingreso de compuestos químicos eh, sumado a los cambios globales que estamos teniendo en términos de de alteración en océanos a nivel de pH, que es un poco la acidificación de océanos que está tan de moda, ponen en riesgo a los organismos y además hacen más disponibles los contaminantes. Entonces estos contaminantes van a ser más solubles, van a salir de los sedimentos, van a estar más disponibles y es decir, los organismos van a estar incorporando más los contaminantes del medio porque van a estar más fácilmente disponibles para que a través de alimento lo puedan incorporar, van a acumular en mayores cantidades y eso significa que a través de la red trófica se van a ir incrementando eh, posiblemente a una mayor velocidad los niveles de contaminantes.
0: Quisiera cerrar con Jessica. Jessica, tanto Mónica como tú nos han presentado eh, un panorama preocupante sobre el estado actual de los océanos, pero quisiéramos cerrar con algún mensaje para las personas que nos ven y nos escuchan sobre qué podemos hacer para mejorar.
1: Bueno, entonces hay algo que todos podemos hacer. Lo más fácil es reducir nuestro consumo o nuestro uso de plástico desechable
2: porque el 95% de estos plásticos los utilizamos una sola vez y luego nos deshacemos de ellos. Por ejemplo, las bolsas o los cartuchos Really desechables, los vasos plásticos. So Tenemos muchos ítems que, que no es necesario que los utilicemos una sola vez. Podemos reducir el uso de plástico trayendo nuestra checking. propia taza para el café o nuestra propia bolsa en supermercado, que sea reutilizable. Y otra cosa, analizando lo que estamos comprando y los microplásticos que hay en productos cosméticos. Nosotros sabemos que hay en el jabón o en el shampoo, etcétera y si podemos ver que hay micropartículas allí tal vez podemos comprar algo diferente y otra cosa muy importante que todos podemos hacer también es tomar la basura y llevárnosla y también hacer parte de una limpieza de playas para poder reducir la contaminación que termina en los océanos también podríamos tratar de reciclar un poco mejor
0: Muchas gracias a ambas por su participación en este especial Pueden estar revisando las redes sociales de Semarín y de la Universidad del Norte, donde estaremos publicitando cada episodio antes de que aparezca.